0: It's a beautiful day to be alive. Bonjour les filles, j'espère que vous allez toutes bien ce matin. Donc aujourd'hui, nouvel épisode où nous allons discuter avec Audrey. Audrey sur Instagram qui a son agence Happy Mom and Baby. Donc Audrey est une professionnelle de la santé, c'est une infirmière tout comme moi, mais qui est spécialisée dans la euh, périnatalité. Euh, du coup, elle prend en charge les mamans de la grossesse à l'accouchement. Euh, et elle s'occupe donc de faire des consultations en ligne elle a aussi des vidéos qui sont accessibles sur son site internet on va vous mettre toutes les informations dans la description n'hésitez pas à euh, la contacter pour de plus en plus renseignements et informations let's do it Bonjour Audrey, comment tu vas
1: Ça va, merci et toi Esmane.
0: Ça va super, écoute merci d'être mon invitée aujourd'hui, tu es la première invitée sur le podcast de Glamis, donc c'est vraiment un honneur.
1: Merci à toi d'avoir pensé à moi.
0: <rire> Avec plaisir, écoute j'étais très curieuse de, de savoir et de me pencher un peu sur les services que tu proposais euh, par l'intermédiaire de ton agence, donc si j'ai bien compris c'est Happy Mom and Baby, c'est ça oui, c'est exactement ça. Et du coup, tu t'occupes de la périnatalité, donc des euh, femmes enceintes, en fait, ou qui désirent avoir un enfant, jusqu'à la
1: grossesse et euh, le post-partum, donc après l'accouchement. Exactement. En fait, la périnatalité, c'est vraiment ce qui englobe avant euh, la conception dès qu'on commence à, à penser à devenir maman euh, La grossesse, l'accouchement Et puis jusqu'au 3, minimum 3 ans de l'enfant Moi je me suis spécialisée là parce que euh, je suis formée pour plus grand Mais on, on doit quand même se poser des limites euh, Donc ça fait déjà beaucoup à, à travailler Mais la périnatalité c'est ça, c'est tout ce qui est autour de la natalité
0: D'accord, donc c'est vraiment du projet de l'enfant en fait jusqu'à la petite enfance
1: Exactement, c'est ça
0: Ok, et euh, donc par rapport à ton agence, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que c'est Parce que moi je trouvais ça vraiment innovant, surtout en France, c'est vrai que je le vois beaucoup aux états unis et euh, au Canada, mais c'est vrai qu'en France je n'avais pas trop vu ce concept-là avant de te connaître et de te rencontrer, donc j'ai vraiment l'impression que tu as été, euh, euh, comment dire, c'est quoi le mot Pécuni euh, ah je l'ai sur le bout de la langue, mais ça va revenir. Précurseur. Oui, voilà. Amorcer changement dans la prise en charge. Et euh, je trouve ça super. Donc, euh, comment tu fais ça Quelle est ton agence Qu'est-ce que tu nous proposes Voilà. Si je suis maman, si j'ai le désir d'un enfant, qu'est-ce que je fais Par où je commence
1: alors moi en fait, euh, donc, je suis infirmière comme toi, euh, j'ai été diplômée en France, donc infirmière diplômée d'état en France et euh, j'ai fait infirmière pour travailler auprès de l'enfant mais sans avoir la volonté de devenir sage-femme ou puéricultrice. Euh, donc en fait, euh, au départ, pour te situer un peu, j'avais l'idée de devenir euh, psychologue euh, auprès des familles, avec des enfants porteurs de handicap, euh, ou alors éducatrice spécialisée. J'étais vraiment quelque chose ciblé enfant, enfance. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait dans, dans ces métiers, c'était euh, le fait qu'on s'intéresse beaucoup à l'enfant, mais moins aux parents. Et euh, du coup, je me suis dit, mais es, comment est-ce qu'on peut… Donc, puéricultrice c'est l'enfant, sage-femme, c'est la femme et l'enfant, le bébé, mais ça pose beaucoup de limites. Donc, euh, étant quelqu'un qui n'aime pas du tout être dans des cages et dans des normes, j'ai dit « bon, je vais faire un métier qui va me permettre de pouvoir partir à l'étranger » parce que j'avais déjà notion un petit peu de ce qui se faisait ailleurs et euh, mon passeport international, ce serait ben, le diplôme d'infirmière. Sans avoir la volonté de travailler en cardio ou en neuro ou autre, parce que je n'y connais rien. Euh, donc, j'ai fait ma formation, on va dire, globale. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis, sur le terrain, euh, au fur et à mesure de mes expériences professionnelles, euh, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment, vraiment un manque, un réel manque, en fait, d'accompagnement avant la grossesse, pendant et après, mais dans un cadre professionnel de santé. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me dire oh, qu'est-ce que moi je pourrais faire Parce que finalement, en accompagnant la mère, de façon qualitative, eh bien on peut prévenir tout ce qui va être psychopathologie infantile, altération du lien mère-enfant, et puis sérénité dans la grossesse. Donc j ai, j ai, voilà, j'ai commencé à chercher un petit peu comme ça, et euh, j'ai dit bon, je vais partir au Canada parce que là-bas je pourrais me former davantage en périnatalité en étant infirmière. Mmh. Sachant déjà qu'au Canada, ils ont quand même une vision
0: qui est différente de celle de la France. Complètement. Et que, déjà, ils sont plus axés sur la prise en charge de la mère, déjà en tant que femme. Tout à fait. Et ensuite, en tant que mère. Donc oui,
1: effectivement, ça rejoignait totalement. C'était la the place to be, en fait. Exactement. Et je pouvais aussi partir aux États-Unis parce que du coup, il y avait aussi cette notion euh, d'accompagnement de la femme en tant que mère, en fait. Vraiment de cette transformation-là. Sauf qu'aux États-Unis, sincèrement, c'était beaucoup plus compliqué de partir, beaucoup plus compliqué de reprendre ses études. D'ailleurs, oh, bravo à toi. Je suis admirative de tout ce que tu as fait parce que personnellement, je n'ai pas eu le courage de le faire euh, ni la force. Donc, j'ai choisi un petit peu, si on peut dire, la facilité. Euh, je suis partie au Canada où c'était beaucoup plus facile euh, d'accéder aux études supérieures en étant infirmière parce que le diplôme est reconnu. Donc, je suis venue là par euh, par choix. Par, pas par dépit, mais parce que voilà, c'était plus facile. Et je me suis formée, c'est-à-dire que j'ai repris mes études, à savoir qu'en arrivant ici, euh, on est reconnu comme étant infirmière clinicienne. Euh, ça veut dire qu'on est reconnu l'équivalent de Bac plus 5 en France. Euh, mmh. Et puis, on a la possibilité de faire une maîtrise, un doctorat en sciences infirmières dans un domaine. Euh, bah, la, périnatalité, voilà. la périnatalité, moi, c'est ce que j'ai choisi, mais j'aurais pu faire cardio, j'aurais pu faire autre chose. Moi, j'ai choisi périnatalité. Tôt. Donc, mmh. j'ai fait un, un, un cycle universitaire euh, en périnatalité spécialement, de manière à euh, vraiment euh, avoir des connaissances précises sur la périnatalité. Et grâce à notre ordre professionnel, on peut aussi multiplier les formations. Euh, comme en obstétrique par exemple euh, en allaitement l'examen du nouveau-né euh, la périnatalité enfin voilà j'ai vraiment j'ai multiplié les formations mm -hmm. et les expériences professionnelles donc je me suis arrivée ici en fait en ayant quand même un, un gros bagage euh, français j'ai travaillé aussi au Gabon dans un centre maternel et infantile et puis ici okay. j'ai dit allez je vais plus je vais plus loin puis en Angleterre aussi où j'ai fait des missions bénévoles enfin voilà gros bagage j'ai dit allez maintenant je veux mettre ça à profit et ici j'ai découvert les consultantes Périnatales, les accompagnantes périnatales. Sauf que ces personnes-là, comme aux États-Unis d'ailleurs, sont consultantes, eh bien, elles n'ont pas de formation médicale. Elles n'ont elles que des formations euh, globales, on va dire, euh, sur la périnatalité. Moi, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, ouais, il voilà. y en a
0: beaucoup ici si, aux US aussi. Tout mais comme... sans
1: être infirmière, donc c'est-à-dire qu'elles n'ont ouais. pas euh, toute l'approche et toutes les compétences qu'on peut développer et acquérir en devenant infirmière euh, dans la relation d'aide, dans tout ce qu'on apprend dans notre formation. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que moi, je, je veux faire parce que j'avais cette volonté d'entreprendre, mais comment, je ne savais pas trop. Et donc, je me suis dit, ok, je vais prendre ce que j'ai de français, donc tout le côté santé, le côté prise en charge, etc. Donc tout ce qu'on a pu apprendre dans notre formation infirmière française. Et je suis venue chercher du coup les métiers de consultante et d'accompagnante. Et c'est comme si j'ai fait un peu un mix des deux, si je puis dire. Et j'ai créé du coup mon agence périnatale. C'est à dire que je suis infirmière, professionnelle de santé, accompagnante. Je ne me considère pas comme accompagnante ou consultante parce que je vais plus loin que ça, parce que je suis professionnelle de santé. Et donc, c'est comme ça qu'est venue euh, la création de l'agence où, euh, du coup, voilà, je me suis dit, moi, maintenant, j'ai appris beaucoup de choses. Je continue d'apprendre, mais je suis prête pour le faire à ma sauce. Mm -hmm. Et tu es prête à le partager, voilà. à le mettre au profit de, de nombreuses mamans. Voilà, c'est ce ça.
0: Et du coup, donc, je comprends tout à fait ce que tu dis. Euh, et c'est super important, c'est un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que... En, tu, tu as bien plus qu'une simple formation si tu veux d'accompagnement ou de, entre guillemets coaching voilà. parce qu'effectivement toi tu euh, allies la formation euh, infirmière qui est une formation très dense et euh, dure et compliquée hein, on ne va pas se le cacher avec toute la pratique et l'expérience que tu as eu euh, à travers les années et les différents pays que tu as visités et en plus de ça du coup tu ajoutes ce, ce bagage en plus qui fait de toi vraiment une prise en charge complète pour l'accompagnement de la maman et moi c'est vraiment ce que j'adore c'est que ton boulot pour moi il m'impressionne vraiment enfin, je, je te dis ça vraiment euh, voilà, quand je lis tes posts quand je vois un peu ce que tu fais et tout, je me dis mais c'est super tu te donnes à fond on le voit on le sent on le... et surtout moi en tant que professionnelle je le sais le travail qu'il y a derrière les connaissances qu'il y a derrière exact. Je me dis, mais moi, si j'avais eu la chance d'avoir cet accompagnement il y a dix ans, tu vois, avant de faire l'école d'infirmière, avant d'avoir tout, toutes ces notions de physiologie, de pathologie, etc., hein, parce que toutes les mères n'ont pas ça, je me dis, mais j'aurais vécu mon accouchement, ma grossesse, mais tellement sereinement, d'une mmh. meilleure façon. J'aurais peut-être même pu passer à côté de ma césarienne, mmh. euh, passer à côté de ces pathologies qu'on peut ben, malheureusement euh, acquérir pendant la grossesse, hein, tu sais, le diabète, tout à fait. Euh, ben, bon, parce que voilà tout ça je pense que ça relève aussi d'un manque de connaissances finalement de la femme de la future maman euh, c'est pas péjoratif mais c'est voilà quand tu, tu ne sais pas tu ne sais pas complètement euh, et c'est pour ça que, que je suis vraiment très admirative de mon travail et que je te voulais sur, sur le podcast en premier invité. Parce que je trouve que de nos jours, voilà, avoir accès à toutes ces informations, euh, ça n'a jamais été aussi simple. Et euh, je trouve que c'est super. Donc maintenant euh, qu'on qu sait par rapport à tous tes bagages, tes formations et tes, tes, tes expériences professionnelles, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'agence Voilà, je décide d'avoir un enfant... Euh, je ne sais pas trop, je, voilà, tu comprends, moi je viens de faire 20 ans, je décide avec mon compagnon d'avoir un enfant, comment je fais Je te contacte sur Instagram, je te contacte à travers le blog, ton site, quelles sont les démarches et qu'est-ce que tu peux me proposer
1: Alors, l'agence, c'est euh, la chose que je priorise pour me contacter parce que euh, je travaille avec une, une éthique, une déontologie et une responsabilité professionnelle que je n'engage pas sur un réseau social. C'est-à-dire que le réseau social me permet de transmettre d'informer, de faire de la prévention, de partager, mais pas de prendre en charge. Donc, tout le temps, la prise en charge euh, professionnelle se fait à travers mon site internet. Euh, mm -hmm. Dessus, alors, c'est moi qui l'ai fait, donc forcément, il n'est pas parfait. Euh, donc, dessus, on va trouver les différentes consultations qui sont proposées. Et si, comme tu me l'expliques, on a une maman qui a le projet de tomber enceinte, moi, je conseille vivement de prendre une consultation prénatale pour déjà qu'on fasse le point. Je ne vais pas faire d'accompagnement à proprement parler du suivi de grossesse médicale parce que je n'ai pas les compétences pour le faire. Par contre, je vais travailler avec... Sur ça, on est d'accord que
0: ça, on commence avec un gynécologue tout à fait. et ensuite on passe avec un obstétricien. Tout à et fait, ça, ça vient en complément,
1: c'est-à-dire je viens et en complément taille. de tout ce suivi. Voilà, Voilà, et moi je viens de travailler sur la, la vision déjà que tu as de la grossesse, la vision que tu as de ton rôle de maman. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que tu as envie de devenir maman Quelle est ta propre vision de la maternité et de la grossesse Et selon ce que tu vas me dire, ben moi, je vais, je, vais, je vais guider un petit peu euh, ma prise en charge de manière à prévenir des attentes un petit peu irréelles, si je puis dire, mais en même temps, ne pas plonger la maman dans une réalité qui ne sera peut-être pas la sienne et donc d'aller travailler sur tout, tout ce qui va lui permettre d'être sereine dans tous ces changements qu'elle va vivre pendant sa grossesse. Donc, on va travailler beaucoup sur la visualisation, beaucoup sur le vécu parce qu'une grossesse réveille certaines choses parfois chez des, chez des femmes et moi, je vais travailler là-dessus de manière en fait à prévenir tout ce qui va se passer par la suite. Comme tu le disais, la césarienne, alors je ne vais pas empêcher une césarienne, par contre, si tu en as une, eh ben, je vais t'aider à le vivre d'une autre manière, à le percevoir d'une autre façon. Euh, L'accouchement, tu sauras à quoi t'attendre. Tu sauras qu'est-ce qui va se passer. Tu sauras comment la suite va se passer. Tu sauras comment il faut faire pour allaiter. C'est-à-dire que tu vas te préparer à devenir maman. Et ça, c'est important pour la sérénité. Et on le voit dans les mamans comme toi, qui sont mamans de plusieurs enfants. Le premier, on est dans le flou total et dans le stress. Le deuxième, un peu moins. Ouais. Et le troisième, euh, on est sereine comme aussi, pas possible. <rire> Donc, pas. ça montre que quand on sait, on appréhende les choses d'une autre façon. Donc, moi, mon travail en prénatal il est essentiellement là-dessus. Et après, avec tous les tips et toutes les petites choses que j'ai pu apprendre sur le terrain au fur et à mesure des années, que je vais te donner euh, pour faciliter les maux de grossesse, on va dire.
0: Oui, c'est super, c'est super important, moi je trouve, surtout pour les futures mamans, parce que comme tu l'as précisé, euh, il, moi il m'a fallu trois enfants pour ouais. apprendre, à allaiter. Voilà, j'ai eu deux échecs quand même. C'est énorme, même parce que, je, sincèrement, je trouve que c'est énorme parce que j'avais le désir d'allaiter, mais ça n'a pas fonctionné et pour de très mauvaises raisons. Et, euh, et toi, tu le, encore une fois, tu l'expliques très, très bien dans tes posts, tes, sous, tes, tes photos, etc. Il m'a fallu deux enfants pour apprendre l'allaitement et le gérer. Tu vois, j'ai eu un allaitement qui a super fonctionné avec mon dernier enfant, malheureusement. Et comme tu le dis si bien, c'est une fois que tu as ces tips, ces petits bagages, ces notions et ces Connaissance, finalement que tu arrives à gérer mais j'ai envie de dire si tu veux on a tellement banalisé la grossesse la femme enceinte l'accouchement pour, pour tout le monde, en fait, ça va de soi. Ça. Voilà, c'est naturel. Tu t'allonges, tu tombes en tête, <rire> boum, tu vas pousser, tu vas arriver. Non, 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 c'est pas du tout ça. Et je pense qu'il y a, y a besoin d'une réelle prise de conscience, finalement. Tu vois, une prise de conscience, euh, on a besoin de mettre la lumière sur ça. L'accouchement, la prise en charge du nourrisson, l'allaitement. Effectivement, ce sont des choses qui sont naturelles, mais ce ne sont pas des choses qui sont innées. Voilà, c'est super important de bien positionner le bébé pour euh, l'allaitement. Les premiers jours sont super importants aussi parce que le lit maternel est différent donc la lactation est différente voilà il y a plein de notions, plein de connaissances en fait que ben, si tu n'as pas fait ces études, si tu n'es pas professionnel tu Tout ne connais pas. C'est comme pour le dentiste, voilà, as mal aux dents, tu sais pas Tout à le fait, c'est ça. C'est comme pour... Euh, voilà, tu te fais mal à la jambe, tu sais, tu sais pas que tu t'es... fait une radio. Ben, c'est vrai, que as ton truc qui est bouché, ton évier qui est bouché, tu n'es pas plombier, tu sais pas comment le déboucher. Et je veux dire, on a tellement banalisé, ben la prise en charge de la, de la maman, de la future maman et du nouveau-né, et jusqu'à la petite enfance d'ailleurs, parce qu'on euh, aime bien mettre des étiquettes. Le petit, il est autiste, le petit, il a un retard de développement, le petit ci, si, le petit cela, mais ce n'est pas forcément Caché. tout ça. On a vu des petits qui n'ont pas eu la parole de deux ans, ça ne, voulait, ça ne cachait
1: pas une patologie. On est bien d'accord. Voilà. Et ça a on a Donc, déshumanisé voilà. la maternité. Et aujourd'hui, c'est euh, tomber enceinte, comme tu dis, c'est je, je m'allonge, euh, voilà, je fais un bébé, je décide de faire un bébé, je fais un bébé. Euh, et finalement, on, on imagine quelque chose qui ne se passe pas vraiment pareil dans la vraie vie et on prend une claque euh, qui fait qu'on le vit mal, en fait.
0: Ah, mais tout à fait. Mais moi, je
1: te dis, pour Nini, il y a
0: 10 ans, je pensais que j'allais euh, avoir un peu des douleurs, pousser pendant 10 minutes et avoir un bébé. Je, je te <rire> jure, c'est incroyable, j'ai honte, hein. j'avais 20 ans. Je pensais que ça allait être ça, donc quand j'ai commencé à voir les douleurs, je me suis dit non, 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 attends, attends, attends on a vu à la télé, il faut attendre qu'il y a de l'eau par terre, que je voilà, fasse épis, que je lâche les eaux, voilà. Perdre les eaux, je pensais que j'allais voir des eaux par terre, n'avais pas compris que c'était eux. Et pour te dire, oh là là, et ben finalement, ça s'est pas du tout passé comme ça, et c'est à cause de mon manque de connaissances que, ben, malheureusement, j'ai eu une césarienne, après ils appellent ça une césarienne de confort, mais c'était le plus grand des inconforts pour moi, ouais. malheureusement. Et heureusement qu'après, avec les années, ben, les connaissances, etc., j'ai pu avoir des, euh, des accouchements par voie basse. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais justement, c'est pour ça que l'importance de ton agence, euh, je trouve que c'est super, super, super. Maintenant, euh, les prix, est-ce que tu peux nous parler des prix, des différents services que je peux trouver justement quand je suis
1: sur son site Alors, moi, il y a quelques... C'est ça. ça. Je le trouve super. Bon, ben, tu vois, je l'ai fait toute seule. <rire> Euh, alors au niveau des prix euh, donc forcément c'est du soin privé euh, parce que, du coup, là, ce n'est pas reconnu. En tout cas, c'est du soin privé, de toute façon, dans le monde. Mais en France, c'est encore moins reconnu qu'ailleurs. Euh, donc, en termes de consultation, j'ai une volonté, justement, que ça reste accessible. Donc, tout ce qui va être consultation, ça se passe à distance, en visio ou pas. Je respecte le fait que la maman veuille qu'on la voit ou pas. Et euh, c'est 50 euros. C'est 50 euros, une consultation à distance. Euh, à peu près entre une demi-heure et une heure. Et il euh, y a des carnets qui sont possibles c'est à dire que j'ai travaillé sur soit la maman elle a un besoin puis on fait ça en consultation derrière elle reçoit sa ligne comme une prescription on va dire des choses à, à mettre en place soit il y a des carnets des, de séances qui sont disponibles et dans ces cas là c'est des blocs en fait de cinq séances qu'on qu fait tout au long de la grossesse ou tout au long des premiers mois avec bébé c'est vraiment au choix donc moi je, je trouve que c'est pas cher 50 euros euh, parce que c'est un... c'est même pas Voilà, c'est ça. Parce que j'ai la volonté, je reste quand même infirmière et tournée vers l'autre avant tout et avant même de penser euh, entreprise, business ou quoi que ce soit, je pense à l'autre. Donc, j'ai été cette maman euh, au RSA, enfin pas au RSA mais avec un, un faible revenu euh, et j'aurais aimé me dire que ben ok, je mets 50 euros de côté, ce mois ci je vais pas chez le coiffeur et je me paye une personne pour euh, réussir à être sereine avec mon bébé. Donc j'ai pensé à toutes les bourses. Pour la personne qui gagne super bien sa vie, c'est rien du tout 50 balles, tant pis, je ne vais pas l'augmenter. Mais pour la personne qui a de la difficulté, eh bien, elle a du soin privé qui reste accessible. Donc, voilà, j'essaie de trouver un juste milieu. Donc, les consultations, euh, c'est 50 euros. Et après, euh, du coup, je ne sais pas si on va parler du sommeil, mais j'ai des prises en charge spécifiques au sommeil, euh, où là, on est un peu plus cher parce qu'on travaille sur de la longue durée, euh, où on est sur un 200 euros pour un suivi semaine par semaine, pendant quatre semaines. C'est-à-dire qu'on est suivi par courriel, ouais. WhatsApp et un appel par semaine, euh, où on est vraiment pris en charge pour le sommeil de son enfant. Oui, j'ai vu pas mal de retours positifs sur le sommeil. Écoute-moi, en toute honnêteté, les deux
0: services dont je raffole sur, euh, sur ton agence là, c'est euh, l'allaitement et le sommeil. Voilà, parce que je sais c'est personnel, oui, oui, hein, je pense que c'est les, euh, les deux trucs où j'ai le plus galéré personnellement. Et je me dis, oh là là, mais pourquoi <rire> Je savais pas tout ça avant. Et du coup, j'ai vu que grâce à tes prises en charge, les mamans ont réussi à continuer leur allaitement. Et j'ai vu aussi beaucoup de mamans là, que tu repostes en story qui ont réussi à avoir
1: un cycle régulier avec leur oui, petit bout. exactement. Alors, l'allaitement, euh, j'ai toujours, toujours en tête la phrase d'une formatrice euh, quand je, je, je passe mon, mon diplôme du qui disait euh, « On est des spécialistes de l'allaitement et on est des vendeurs de fierté. C'est-à-dire que la mère, qu'elle allaite deux jours ou un an, il faut qu'elle soit fière de ce qu'elle fait. Et c'est ça l'allaitement, l'allaitement c'est peu importe, moi je vais te donner les clés, tout ce que je sais, tout l'aspect technique qu'on va dire de la chose, je vais te le donner, je vais te le transmettre, je vais tout de suite voir quel est le problème, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, et de là on va travailler là-dessus, maintenant si tu me dis écoute Audrey, j'ai essayé ça marche mais je ne suis pas très à l'aise avec ça, je ne vais pas te prendre la tête, on ne va pas se dire écoute non il faut que tu allaites, c'est dans le respect la tolérance des envies, et des besoins de chaque femme. Donc, si une maman est fière d'avoir allaité un mois, eh ben c'est ça que je travaille avec elle. Tu vois un petit peu Je ah ne suis pas une militante pour l'allaitement. Je ne suis pas une militante, euh, une, comment dire, une acharnée. Je te conseille ce qui va être le mieux pour ton bébé, mais je ne vais jamais te dire que tu fais mal, peu importe le choix que tu vas faire.
0: Ah oui, c'est vraiment individualisé. Complètement. Et, ça complètement. et mm
1: -hmm. le sommeil… Le sommeil, en fait, moi, j'ai fait de la recherche sur le sommeil de l'enfant, en, j'ai commencé en 2014, euh, parce que c'était quelque chose qui revenait tout le temps. Tout le temps, j'avais, euh, mais là, moi, j'en peux plus, il dort pas, est-ce que tu es en peux plus, c'est nuit, etc. Il dort pas, il dort, voilà. il dort pas. Donc, forcément, curieuse comme je suis, je me suis dit, attends, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ben, les enfants ne dorment pas. Tu sais, je me posais des questions. Et donc, j'ai commencé à faire de la recherche en laboratoire. C'est-à-dire vraiment euh, l'étude du cerveau de l'enfant euh, avec les électrodes, euh, savoir euh, l'activité cérébrale quand il dort, quand il ne dort pas. Enfin bref, vraiment des trucs. Voilà. Ouais, du soir, Complètement. Ça, vraiment ouais. dans une clinique de sommeil à Lyon pour enfants. Et j'ai appris énormément. Et là, je me suis dit « Attends, d'un côté, il y a les besoins de l'enfant qui a besoin de la proximité avec sa maman, l'allaitement, le portage, euh, le cododo, tu sais vraiment, d'être proche de sa maman. Mais en même temps, il y a des gens qui disent bah, qu'il faut les laisser pleurer pour qu'ils apprennent à dormir. Et je me suis dit, mais ça ne colle pas. Tu sais, on ne peut pas ne pas répondre à un besoin, le, aux besoin de son enfant, mais en même temps, lui apprendre quelque chose. Il fallait trouver un juste ouais. milieu. Donc, j'ai essayé de développer quelque chose pour trouver ce juste milieu. Et ce juste milieu, j'ai développé un programme, enfin, un, une, on va dire un programme d'accompagnement qui, qui, qui est basé sur trois étapes. D'observation, parce que je considère que l'observation est la première des compétences parentales à posséder quand on devient parent. C'est la première des choses qu'on doit faire, savoir observer son enfant. Et c'est valable pour tout. Pour le sommeil, pour la nourriture, pour la marche, pour toutes ces acquisitions. J'ai envie de te dire ça, c'est valable dans complètement la vie en
0: général. Voilà le numéro, enfin, le numéro enfin, un. Observer, ouais.
1: Mais si tu sais observer ton enfant stratégiquement parlant, les, les choses selon ses apprentissages, eh bien ce sera, ce sera gagnant pour toi. Ce sera vraiment euh, voilà, tu vas, tu vas vraiment savoir où tu dois aller quand tu connais ton bébé. La deuxième phase avec laquelle je travaille, c'est la sécurisation. On sait, à travers toutes les recherches que j'ai faites, qu'un enfant, il a besoin d'être sûr pour se développer. C'est comme l'enfant qui marche, mais pas dans une pente pour lui apprendre à marcher. Il a besoin d'être dans un endroit sécuritaire, où il sait qu'il ne va pas se faire mal, où il sait qu'il va pouvoir s'essayer à marcher. Donc moi, je travaille comme ça avec le sommeil, la sécurisation, avec des routines, des rituels, en fonction du rythme physiologique de bébé. Et la troisième étape avec laquelle on travaille, c'est l'accompagnement. Une fois que je sais que mon bébé, je connais son rythme, je l'ai observé, je le connais par cœur, mais il continue à vouloir dormir avec, enfin, je veux dire à, à vouloir avec moi, etc. et bien là, je vais l'accompagner à faire différemment. Et pour l'accompagner, ben, je lui donne confiance. Et comment je lui donne confiance Eh bien, je fais des essais. Je donne la main à mon bébé, exactement quand le bébé qui marche, qui tombe, et ben, je vais l'aider à se relever, il va continuer de marcher. Ben, je fais pareil pour le sommeil. Pas, pas, exactement step-by-step. Step. Et donc, je, je ne suis pas une fée, je ne suis pas une faiseuse de miracles, je ne dis à personne que demain, dans deux jours, ton bébé va dormir. Par contre, je te redonne toutes les compétences parentales dont tu as besoin pour accompagner ton bébé, je te donne les connaissances dont tu as besoin pour l'accompagner vers un sommeil serein, et généralement, tout rentre dans l'ordre. Voilà, ça fonctionne. <rire> et tu es victime de ton succès, j'ai ben, de dire aussi. Je, je, je Sûrement. <rire>
0: <rire> est-ce que tu peux nous rappeler s'il te plaît ton Instagram et ton site internet alors d mon site
1: internet c'est agencehappymomandbaby.com et mon Instagram c'est Audrey agence périnatale HMB
0: d'accord bon on va noter toutes ces informations dans euh, la barre de description les filles donc n'hésitez pas si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Euh, sur le compte Instagram de Audrey ou sur son site internet que je vous dis, moi je le trouve superbement bien fait et, euh, et accessible n'hésitez surtout pas est-ce que tu as autre chose à nous rajouter aujourd'hui Audrey euh,
1: Réfléchissons <rire> je, je pourrais non, parler des heures de bébé donc euh, je ne préfère <rire> rien ajouter je, je me suis, euh, comment dire tu es mon fil conducteur Isman euh, dans ce premier podcast mais écoute moi je trouve voilà, pour un premier podcast, je trouve que c'est beaucoup d'informations,
0: c'est super intéressant je reviendrai sûrement vers toi pour qu'on parle un peu justement de cette licence infirmière que tu as pu euh, faire au Canada et la poursuite de tes études, je pense que les filles sont très nombreuses à être intéressées par ton parcours aussi, donc si tu veux bien je te euh, reçois encore plaisir. une fois et je te souhaite une bonne fin de bah, journée à Soyez toi aussi, prudents. prenez soin de
1: vous bye merci bye merci
0: beaucoup Audrey à très bientôt <rire> Thank you.